0: Друзі, вітаю! Це подкаст Horology, з вами Росляков Дмитро. Сьогодні хочу поговорити про людину. Ми будемо взагалі багато говорити про людей. Вже багато певних особистостей було. І ще багато буде, адже годинникова індустрія — це одна з тих індустрій, де насправді багато чого залежить від візіонерів, від людей, які бачать і роблять ті чи інші речі. Супротив, скажімо так, тому, як це надиктовано там суспільством, і чи як це можливо мало б виглядати. Тобто, це така е, історія, де люди насправді певні бачення, певні стереотипи ламають. Е, і сьогодні ми також будемо говорити про одного з таких персонажів. В годинниковому світі людину, яка живе під гаслом «Банальність смерті подібна», людину, яка з 2015 року проводить конкурси для молодих годинникарів, тобто годинникових майстрів, виділяючи на підтримку талановитих хлопців та дівчат гранти у розмірі 20 тисяч франків. Мова піде про Франсуа Поль Журна, дуже відомий годинникар, Власник бренду, названого його ж ім'ям Франсуа Польжурн, цікава особистість, безумовно, які взагалі бренд який і є відображенням цієї людини в цілому. Бренд, що виробляє близько там, 800-900 годинників на рік. Ось ця історія, там, де, знову ж таки, не можна не згадати, на відміну там, від умовного Rolex з 1,3 мільйонами, може бути певний ажіотаж і певний е- цінник, який, в принципі, є в годинників Франсуа Польжурна. Бренд називається, там скорочено, FPJourne. Там, я думаю, багато хто бачу, багато хто знає. Там, Скорочено, це F.P.Jurn. Виробляючи 800-900 годинників, зрозуміло, що попит набагато більший, з врахуванням там, естетики цих годинників, складності цих годинників. Тому тут така вже доволі нішова історія, історія великим цінником на вторинному ринку, бо знову ж таки важливо розуміти, що там прийти кудись до Франсуа Польжурна, я хочу вас купити, ну типу, скажімо так, удачі 800-900 годинників на рік, це типу, ви ж розумієте, там умовно 2,5 годинника в день, тобто немає шансів кудись прийти і щось купити. Це тільки вторинний ринок, там з певними гравцями, які насправді є там певний кластер, який має доступ, викупає годинники і перекидує їх на вторинний ринок. Там є своя така певна історія, скажімо, з штучним ажіотажем, проте це не міняє там, факту того, що виробляється там близько там, 900 годинників на рік, і це. Фактор того, що там, дістати по якомусь там, рітейлу чи там, стати в якусь адекватну чергу там, на півроку рік, це неможливо. Я думаю, що ніхто ніколи не зможе сказати, що Франсуан Поль-Журн фігура у годинниковій справі випадкова. Кількості нагород цього незалежного годинникаря, я думаю, могли б позазрити його найтитулованіші колеги, а стиль його годинника неможливо сплутати з жодним іншим брендом. Тут важливо теж підкреслити цей момент, що це незалежний годинникар. Тобто Франсуа Поліжур не відноситься ну до жодного, скажімо так, конгломерату там чи якогось там утворення, типу Річмонтам чи Свочгруп, тобто це незалежна людина яка випускає годинники під власним брендом, тобто там, під своїм, взагалі, в принципі, ім'ям. Рансуа Польжурн, я вважаю, приклад людини, у якої креатив та майстерність вдало поєднуються з діловим чуттям та вмінням працювати на перспективу. Давайте трошки поговоримо про дитинство, шлях, про історію, звідки, як, куди все пішло, як і як ми дійшли до того моменту, в якому знаходимось зараз стосовно бренду Франсуа Поль Журн. Повне ім'я його Франсуа Поль Дід'є Мішель Журн. Народився 1957 року в Марселі. З дитинства хлопчик відрізнявся буйною вдачою і не визнавав жодних авторитетів. І не дивно, що 18 років він покинув школу, не бачачи в подальшому навчанні ніякого сенсу. Не вірившись надумити неслухняного сина, мати відіслала його до Парижа до дядька Мішеля, не підозрюючи про те, що це рішення виявиться доленосним. Дядько Мішель був із тієї, скажімо так, рідкісної породи годинникарів реставраторів, які вміли поводитися з найскладнішими годинниковими механізмами. Його рукам підкорялися рідкісні шедеври Авраама Луї Бреге та Антіда Жанав'є. Але головне, він був настільки захоплений своєю справою, що Іг заразити пристрастю будь-кого. Під чарівність дядька потрапив і молодий Франсуа Поль Журн. Перша спроба відучитися на годинникового майстра у рідному Марселі закінчилася провалом через два роки. Його вигнали з профільного ліцею настійно порекомендувавши зайнятися якоюсь іншою справою. На щастя, до порад учителів Журн не дослухався, натомість він остаточно перебрався з Марселя до Парижа, де наступні два роки продовжував навчатися годинниковій справі, паралельно працюючи в мастерні у свого дядька. Одним із дядькових клієнтів був сер Сесіл Клатон, затятий колекціонер і автор кількох книг про годинникову справу. Саме у колекції цього Клієнта Сесіла Клатона Франсуа Польжурн побачив два шедеври, які назавжди поселили в його серці любов до турбійонів. Це був кишеньковий годинник Бреге 1823 року і одна з моделей Джорджа Деніал застворена у 1969 році. Молодий Франсуа був настільки вражений цими роботами, що загорівся бажанням створити власний турбійон. На той момент шов в 1978 рік. Враховуючи, що в той час турбійони були великою рідкою, а в скарбничці у журна не було жодного годинника, створеного з нуля. Завдання було, скажімо так, не з легких, з книгою Джорджа Деніалза The Art of Bреge, вчорашній студент крок за кроком йшов до своєї мети, присвячуючи цій роботі всі вихідні. І тут, зрештою, в 1983 році. Тобто через 5 років від, скажімо так, його починань, на світ з'явився його годинниковий первісток, скажімо. Цей досвід переконав годинникаря в тому, що його покликання не реставрувати, а створювати годинники. У 1985 році, коли дядько Мішель пішов на пенсію, Франсуа Польжурн відкрив власну майстерню. Спочатку він зосередився на замовленнях приватних колекціонерів. Пізніше, коли інформація про нього дісталася вищих ешелонів годинникової індустрії, його почали запрошувати до участі у своїх проектах таких компаній, як Cartier і Piaget. До запуску його власної мануфактури в самому центрі Женеви залишалося майже 15 років. За цей час Франсуа Журн встиг стати членом Академії незалежної годинникарів у 1988 році і завершити роботу над прототипом свого першого наручного годинника з турбійоном в 1991 році. Щоб фінансувати виробництво годинника, Журн використав схему «Годинник за підпискою», до якої колись вдавався Бреге. Ідея полягала в тому, що бажаючи придбати годинник, мали внести завдаток, що дорівнює половині їх вартості. Томість клієнти отримували знижку журн, гроші на фінансування подальшого виробництва. Вартість моделі складала 27,5 тисяч франків. Для здешевлення виробництва деталі механізму виготовлялися з латуні. У 2004 році, коли виробництво годинника було налагоджено і перед майстро не стояло питання фінансування, латунь поступилася місцем золота. У першу партію годинника Турбійон Севарян, у назві яких закріпилося слово Саскріпшан, французькою це означає підписка якраз, увійшло 20 екземплярів. Головною особливістю годинника став так званий ремонтуар постійної сили. Йдеться про додаткову пружину всередині колісної передачі, яка зводиться основною заводною пружиною та забезпечує ізохронність коливань балансу. Це ускладнення стане для Франсуа Польжурна фірмовим. Про запуск класного бренду Журн оголосив на виставці «Buzzle World» 1999 року, де показав ранню версію свого турбійону. Тоді в моді був великий годинник зі сміливим дизайном і великим циферблатом, що легко читаються. Стиль пана Журна відверто йшов у розріз із тим, що було у тренді. 38-мм корпус, циферблат, що займає, по суті, там, чверть циферблата турбійон, коли у моді були хронографи, воно там трошки не співпадало з тим, що відбувалося навколо. Коли друг майстра, колишній генеральний директор аукціону будинку е- Антікорум Вільям е- Масена запитав, навіщо йому власний бренд? Е- Жур у властивій йому і трошки жорсткій манері, відповів: бо мені набридло годувати свиней і крою. <рес> можна по-різному зрозуміти, але констатуємо факт такого діалогу Всупереч трендам, що існували новинка відразу ж викликала живий інтерес з боку роздрібних продавців така ж участь чекала й наступну його модель хронометр резонанс, яка була представлена на рік пізніше в цьому годиннику журн першим із сучасних годинникарів використовував феномен акустичного резонансу На тим, як запровадити це явище у годинник майстер бився понад 15 років годинник, хронометр, резонанс став його першим, що не вважати опус-один для Гаррі Вінстона, успішним досвідом. Цікавий факт, як і у випадку з Турбійон-Суаріан, Першу партію «Хрономет Резонанс» було продано за підпискою. Франсуа Польжур – єдиний незалежний годинникар, який тричі ставав володарем «Золотої стрілки». Вперше його визнали найкращим у 2004 році. Тоді майстер представив на суд громадської думки варіацію моделі «Турбійон Суверіан» оснащену мертвою або секундною стрілкою, що завмирає. Якщо вас трошки налякало це визначення, то пояснюю, що мертва секундна стрілка – це стрілка, яка рухається тільки після закінчення секунди. В найвищої нагороди швейцарської годинникової індустрії пан Журн достоївся у 2006 році. Переможцем Женевського гран прі годинникового мистецтва стала його модель Sonerai Suerian, який майстер об'єднав функцію хвилиного репетира з великим та малим боєм. Механізм годинника, на створення у якого у Журна пішло 6 років, забезпечений системою захистів, які виключають можливість заводу, поки працює бій або репетир і можливість бою, поки власник заводить годинник. Останню золоту стрілку Франсуа Польжурн отримав за механічний хронограф Центіграф Суверіан 2008 року, здатний вимірювати час з точністю до однієї сотої секунди. Ця модель могла б здатися звичайним хронографом, якби не е, шкали на лічильниках, кожну з яких супроводжує тахометрична шкала. Розташований біля позначки 10 годин лічильник часток секунд має стрілку, яка здійснює повний оберт за секунду. До лічильника веде окрема колісна передача. Теоретично за допомогою цього лічильника можна вимірювати швидкість ракет, е, як мінімум класу повітря-повітря. Відмітка на 2 години має 20-секундний лічильник і відповідну тахометричну шкалу з опорою, на яку можна вимірювати швидкість від 180 до 3600 км на годину. 10-хвилинний лічильник біля позначки 6 годин дозволяє вимірювати найближчі людині швидкості від 6 до 180 км на годину. Механізм даної моделі захищений сімома патентами, головний з яких подано на барабан. Заводна пружина тут розкручується з двох кінців, одночасно живлячи енергією основний механізм та механізм хронографа. З цієї причини заводний барабан забезпечений двома паралельними зубчастими колесами. Активується хронограф не кнопкою, а важелем, принцип дії якого нагадує принцип роботи звичайного клавішного вимкача. Годинник цікавий ще й тим, що 30% суми, вирученої від їх професії, Франсуа Польжурн перераховування дослідження захворювань мозку та спинного мозку. Не менш технічно витонченим вийшов жіночий годинник з колекції Elegant з гібридним електромеханічним калібром усередині. За задумом Франсуа Польжурна, якщо годинник не носити більше півгодини, він автоматично переходить у сплячий режим. Механічна частина годинника зупиняється, а вбудований мікропроцесор продовжує відраховувати час. Як тільки годинник знову потрапляє на запястя господині своєї, стрілки займають позиції, що відповідають точному часу. Причому вибирають при цьому короткий шлях по ходу чи проти ходу стрілок, залежно від ситуації. На одній батареї цей шедевр здатний протягнути від 10 до 18 років. Ця концепція настільки вразила деяких шанувальників творчості майстра, що невдовзі з'явилася чоловіча версія годинника. Важливо розуміти, що всі моделі годинників Франсуа Польжурно це дійсно приклади високого годинникового мистецтва. 16 2016 року Франсуа Поль Журн запустив послугу Patrimoine Service. Майстер особисто купує годинники Франсуа Поль Журн, що були у вживанні і які зняті з виробництва. Проводить певну ревізію механізму, робить реставрацію та продає клієнту, забезпечивши трирічну гарантію. Таким чином клієнт може бути впевнений, що придбав не кота в мішку, а оригінальний і головне, годинник безпосередньо від майстра-власника Франсуа Поль Журна. У 2017 році Годинникар завершив свою знамениту трилогію Vagabandage. Загальним знаменником усіх цих годинників цієї серії, випуск якої почався у 2004 році, були індикації, що стрибали. У 2018 року Франсуа Больжурн продає 20% акцій свого бренду компанії Chanel. Своє рішення Годинникар пояснив тим, що він не має впевненості в тому, що його діти продовжать його роботу. Тому продаж частки акцій стане підтримкою для майбутнього його компанії. Незважаючи на зміни, Франсуа Польжурн продовжує залишатися нішовим брендом з обсягом випуску там, не більше 900 тисяч годинників на рік. Пан Журн, як і раніше, контролює процес виробництва і продовжує випускати концептуально складний годинник, від якого захоплює дух. Чого варта лише випущена до 20-річчя турбійон Севаріан, модель, у якій каретка турбійону розташована не горизонтально, а вертикально. На окрему увагу заслуговують успіхи на годинникових аукціонах. Раз на два роки унікальний годинник майстра стабільно ставить рекорд на благодійних аукціонах по типу Only Watch. Так, у 2017 році однокнопковий хронограф у корпусі з Танталу пішов з молотка за 1 мільйон 115 тисяч швейцарських франків для порівняння оціночна вартість тобто скажімо так рітейлова цього годинника складала 200-300 тисяч франків на сесії 19 року модель Astronomic Blue із 18 складними функціями пропонували в діапазоні рітейловому 300-600 тисяч франків вона а на аукціоні фактично її продали за 1,8 мільйона швейцарських франків. Але високі результати на благодійних аукціонах, право, скажімо так, якщо не звичайно, то цілком очікувана в розрізі того, що робить пан Журн. От е, сенсації на регулярних торгах, де всі лаври традиційно дістаються раритетам патек Філіпа буролекс, трапляються не так часто. Подвійні сенсації тим паче. У червні 2020 року на е, годинниковій сесії аукціону Філіпс е, у Женеві поціновувачі творчості Журна пильно стежили за ранніми екземплярами з перших серій Турбіон Севаріан та Хронометр Резонанс. За підсумками торгів, 14-й екземпляр із серії Турбіон Севаріан Саскріпшен пішов з молотка за 1,4 мільйони швейцарських франків. При початковій ставці на аукціоні 150 тисяч франків. Біколорна модель із серії Хронометр Resonance Саскріпшен із корпусом із платини та рожевого золота та оригінальним латунним механізмом здивувала не менше. При початковій ставці у 80 тисяч швейцарських франків годинник був проданий за 1 мільйон 40 тисяч франків. Більше того, тенденцію до зростання ціни мають навіть відносно недавні моделі бренду. У грудні 2010 року на нью-йоркському аукціоні Philips Racing Pulse згадана модель Vagabandage 3 у корпусі з рожевого золота пішла з молотка за 245 тисяч доларів. Хоча фактично ці ціна на годинник оцінюється там у 35-40 тисяч доларів. На сьогоднішній день Франсуа Поль Журн єдиний із годинникарів, чия мануфактура розташована у самому центрі Женеви та займає колишню будівлю фабрики з виробництва газових ламп. Танній штрих до портрета майстра полягає в тому, що кілька років тому Журн викупив цілу бібліотеку раритетних видань, присвячених годинниковому мистецтву. Відомо, що в цих зборах, які зберігаються в майстерні годинникаря, понад одна тисяча книг. В волі виникає питання, хотіли б ви так горіти своєю справою? Чи, можливо, горити своєю справою настільки ж, як пан Журн? Для мене це приклад, окрім, безумовно, окрім, безумовно, неймовірно гарного, цікавого годинника, який дійсно є одним із най гарніших прикладів високого годинникового мистецтва. Це ще й приклад людини, яка дійсно горить своєю справою, людиною, яка, можливо, могла продатись за неймовірно великі гроші будь-якому конгломерату. я впевнений, що будь-то Своїч, чи Річмонт, чи LVMH умовний, з радістю придбала придбали його. Або навіть повністю викупила б Шанель. І міг би собі спокійно проводити пенсію там суперзабезпеченою людиною. Проте це такий приклад, на як і там умовно, там Кім Лезерман власне чим ім'ям називається фірма з мультитулів Лезерман. Так, це такі приклади того, як люди там неважливо в якому вони віці, якщо ноги рухаються, руки рухаються, то вони будуть при справі, будуть впливати на все, будуть. Скажімо, до останнього подиху робити те, що вони люблять, те, що для них цінно. Це, знову ж таки, історія про візіонерів, історія про людей, які роблять багато того, чого від них не очікують і що можливо може бути сприйнято неоднозначно. Проте, знаєте, як казав Стів Джобс, люди не знають, що їм треба поки це не побачать. Ось Франсуа Польжур гарний приклад людини, яка робить щось, у що вірить, і як вона бачить, і люди потім побачивши і отримавши це, розуміють, що я хотів це, мені потрібно це. Бо це дійсно супер вишуканий годинник, будь-який. Якщо є багато брендів, де я, де я б сказав... Ну, та модель окей, та я не розумію. Ну, тобто, є певний дисонанс і певна така історія, де дві три моделі там грають якусь велику роль, а там ще 10 моделей, і ти там ніколи не купував і вони там ну, не викликають в тебе якогось там суперзахвату. То Франсуа Польжурна, ну я не можу назвати жодну модель, яка б мені не подобалась, чи яка б була там вибита з його концепту, ось цих там складних цікавих годинників. Тобто, от, от все, що він робить в тій невеликій кількості. Воно все супер цікаве, все є проявом високого годинникового мистецтва. І ось ця історія, в якій, при можливості, треба стояти в черзі, треба шукати можливість придбати. Бо Франсуа Польжурн, я вважаю, має бути в кожній серйозній колекції. Друзі, дякую, що були зі мною і слухали цей подкаст. Сподіваюся, вам сподобалась розповідь про одного з культових годинникарів сучасності, людини, яка і чий бренд займають вагому частку в годинниковому світі. Підписуйтесь на Телеграм-канал, будьте в курсі новин в режимі реального часу, в курсі анонсів майбутніх подкастів, підтримуйте приномовний контент, поширюйте, будь ласка, цей подкаст для своїх друзів, знайомих, колег, будь-кого, залучайте до любові до годинників всіх кого можете без вашої підтримки нічого не буде ми з вами створюємо годинниковий контент якого практично в інфопросторі Україномовному немає тож я сподіваюсь на вашу підтримку на ваші фідбеки ставте оцінки залишайте реакції це дуже цінно дякую всім хто це вже робить хто не робить долучайтеся надважливо Підтримуйте україномовний контент. Підтримуйте годинниковий україномовний контент. Дякую ще раз, що були зі мною. Бережіть себе і до наступних зустрічей.